0: Olá pessoal, eu sou Alexandre Brautkin e este é o primeiro episódio da coluna sobre audiovisual do Ressonâncias Podcast. Esta coluna tem como colaboradores fixos Dayane Belker e Evandro Manchini. Faremos esta coluna em um formato a melhor estilo mesa de bar, mas atentando para trazer para vocês as melhores informações em formato de uma troca de ideias descontraída. Para começar, gostaria de apresentar meus colaboradores fixos, que vão estar conosco ao longo de todo esse episódio. Diane Belker é filmmaker, atriz e escritora. Depois de mais de 20 anos atuando no teatro, no cinema e na televisão no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos, onde começou a montar seus próprios filmes. Com um curta premiado e outro selecionado por festivais pelo mundo, está prestes a lançar seu terceiro filme e primeiro longa-metragem. Além disso, é uma apaixonada convicta por arte, literatura, música, teatro e especialmente cinema. Evandro Manchini é cineasta, ator e mestrando em Tecnologias e Linguagens da Comunicação na Escola de Comunicação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está constantemente envolvido em projetos multidisciplinares, nos quais audiovisual, teatro, dança e performance se misturam. E eu, Alexandre Práutica, completo o time desse episódio. Eu tenho um mestrado em música pela Escola de Música da UFRJ e no meu estudo, na verdade, eu fiz uma relação entre os elementos de análise da música eletroacústica e o audiovisual em particular, o cinema. Bem, feitas as apresentações, vamos para o nosso episódio de hoje. Espero que curta.
1: A gente está aqui hoje para conversar sobre a relação das plataformas de streaming de audiovisual, onde a gente tem já uma, um catálogo bem grande de filmes e de séries, e também de fazer um paralelo entre essas plataformas de streaming e o cinema. E não só um paralelo entre eles dois, mas também tentar levantar uma discussão sobre o entendimento de como um entra dentro do outro, né? como é que um influencia a produção, o investimento, e todas as relações intrínsecas de uma produção audiovisual que né, movimenta milhões ou bilhões, sei lá, de dólares, um, um mercado muito, muito, muito importante, que movimenta muitos empregos, muitas pessoas e muito dinheiro. Então, eu gostaria de começar falando que, apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de cinema, que gosta muito, gosta muito de ver filmes em casa e tudo, no final das contas, para mim, a Netflix e as plataformas de streaming, de um modo geral, elas serviam muito para me municiar de séries. Né? Eu gosto muito de séries, como a maioria das pessoas hoje em dia costuma ver, pelo menos uma sériezinha para dar uma relaxada em casa de noite. Mas, no começo do, do meu uso dessas plataformas de streaming, eu procurava também alguns filmes e tal, e eu não achava. Muita coisa de catálogo também mais antigo, cinema um cinema mais tradicional, mais cult, etc. E eu não achava muitos filmes nessa onda e acabava que eu desistia. Então, eu comecei a usar esse tipo de serviço, assim no serviço e tudo, mas passei a usar só para ver série. E parece que a coisa vem mudando, né? Parece que a coisa mudou. Eu não sabia. Pode ser que a maioria de vocês que estejam ouvindo aí também não sabem disso mas hoje a situação já é diferente e tende a ser cada vez mais. É, então, a primeira dica que eu dou para vocês que estão ouvindo é passem a perceber um pouquinho mais, não só a parte de série, mas a parte de filmes, não só do Netflix, como do Amazon Prime e dos outros tipos, das outras plataformas de streaming. E aí, o que acontece é que eu estava conversando com a minha amiga Dai e ela me abriu os olhos para uma situação de que alguns filmes da Netflix eram muito, muito bem produzidos. E quando a gente foi começou a, a desenvolver esse papo, eu comecei a descobrir que o buraco é bem mais embaixo. né? Dai, você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Olha, o buraco é realmente mais embaixo. Primeiro, se a gente for dividir os pontos de vista aí. Entre o público, o grande público, e a gente aqui que está falando, né? eu e o Evandro estamos aqui hoje falando é, do ponto de vista de filmmaker, já muda muita coisa. E aí, é se a gente for dividir o público ainda como pessoas que apenas gostam de assistir alguma coisa para se divertir, para abstrair, para relaxar, ou realmente vem na, na coisa em si, né? assistir algo, não necessariamente só uma série ou só um filme mas como um prazer muito grande, uma grande paixão, o cinema ou até séries, a coisa também vai mudando e vai se aprofundando cada vez mais. É, quando eu comecei a me interar um pouco sobre esse assunto, que foi no começo desse ano agora, é, março, aproximadamente março de 2019, foi através de uma reportagem que eu li num jornal aqui da Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, é, comentando um pouco sobre isso que está acontecendo, até mandei a reportagem para vocês dois é, poderem ler também, de um ponto de vista... Ah, uma reportagem mais que apresentava esse é, essa discussão, mas sem muita opinião. Mas ali você já vê que existem várias forças dentro desse jogo que está se colocando agora, que começou a se colocar de forma mais direta e forte, que é, primeiro, esse jogo de poder entre as grandes, os grandes estúdios, né? é, de um jeito mais simplista, Hollywood em si, e as plataformas que estão ganhando cada vez mais espaço e ganhando cada vez mais é, clientes, pessoas que passam a adquirir esses serviços, consequentemente, mais dinheiro e, consequentemente, mais é, grana para investir e para produzir novas coisas. Então, esse jogo que se apresenta, ele tem vários interesses de vários lugares, tanto das pessoas que estão dentro dele, fazendo parte dele diretamente, como os diretores de cinema, como os grandes produtores, como os donos das plataformas, mas também com relação ao grande público e as pessoas que consomem tudo isso, aí dependendo de cada pessoa, de acordo com os seus gostos e... É, afinidades, mas também de acordo com a visão de que cada um tem desse veículo, que seria o cinema e o audiovisual no geral, né? Acho que basicamente começando a conversa, para entrar nessa complexidade toda que você falou, acho que a gente tem que começar a pensar um pouco por esses lados aí. E dentro disso tem várias coisas muito interessantes e, e coisas que a gente tem que pensar sobre, né? Se, é, discutir, acho que o objetivo aqui é esse hoje, até para o grande público mesmo está consumindo tudo isso, começar a se questionar e a ter consciência, ou até mesmo começar a escolher o que, que eles querem, né? Sendo mais detalhista com a coisa em si, basicamente é assim, o que, que eu quero? Eu quero ver um bom filme na minha casa ou eu quero ir até o cinema ver esse bom filme? Qual é a diferença dos duas experiências? O que, que eu estou ganhando vendo esse bom filme da minha casa? Ou o que, que eu estou ganhando indo ao cinema ver esse bom filme? Eu quero ver um bom filme? Ou eu quero apenas me divertir vendo alguma coisa engraçada? Ou alguma coisa que vai me entreter? Vai me tirar da minha realidade? Vai me desestressar? Vai fazer com que eu pare de pensar nos meus problemas pessoais? Ou nas, nas contas que estão chegando todo mês? E como eu quero ver esse, esse bom filme? Ou como eu quero ver apenas essa série que me entretém? Eu posso ver apenas da, minha, da tela do meu celular? Eu posso ver da tela do meu iPad, eu posso ver da minha televisão deitadinho na minha cama e se eu dormir no meio não tem problema, ou eu realmente quero viver a grande experiência que é ir até um lugar físico que eu vou passar por um ritual até, de comprar uma pipoca, de encontrar uma pessoa que eu gosto, de ver pessoas diferentes, de sentar num lugar e ver aquela tela imensa, mas com isso também gastar o meu dinheiro, gastar o meu tempo, investir nisso. Enfim, são milhões de desdobramentos que a gente pode conversar aqui hoje sobre isso, que acho que tem muito pano para manga aí, para o que tá vindo, o que tá acontecendo e ainda o que vai vir a ser, acredito eu, particularmente que em, num, num bem curto espaço de tempo aí, em menos de cinco anos, que as coisas vão se desdobrar e vão chegar em lugares que acho que a gente só consegue ter alguma ideia agora, mas a gente nem sabe direito assim, onde vai dar.
1: Posso colocar um pontapé inicial aqui, como uma pessoa que consome, né, como consumidor? Na minha cabeça, o meu pontapé inicial é o seguinte: na minha cabeça, eu nunca imaginava, eu nunca, nunca imaginei que a gente estaria fazendo uma relação entre o que está no Netflix e o que está no cinema. Porque para mim eram duas plataformas completamente distintas, sabe? Para mim, Netflix era um conteúdo de Netflix. Era, sabe, assim, era uma coisa... Tudo bem, você pode até ver uns filmes que já passaram no cinema, mas ele só está ali porque ele já passou no cinema e a Netflix comprou do cinema. Quando ela começa a produzir as séries dela, você fala, opa, espera aí, ela está produzindo coisas. Ela está sendo algo além de, de, de uma plataforma que distribui. Né? Só que eu nunca pensei no contrário, quer dizer, do Netflix tá? provendo as salas de cinema com conteúdo, né? de estar tá investindo, gastando um dinheirão em produções incríveis e aí de repente, quando eu começo a dar uma estudada para conversar aqui com vocês, eu percebo que tem essas tretas, né? Netflix versus Festival de Cannes, simplesmente, assim, um dos exemplos. Então, cara, já está muito grande. E na minha cabeça nem se passava. Assim. Então, eu acho interessante colocar isso na roda né, para todo mundo saber que a gente já está num, num momento que as coisas já estão acontecendo.
3: Sim, eu acho muito interessante a gente pensar nos aspectos culturais também dessa discussão, no sentido de que, se você vai hoje a uma grande rede de cinemas, por exemplo, o que você vai encontrar em 90% dos casos são blockbusters. São filmes Produzidos com muito dinheiro e filmes hollywoodianos. E o que a Netflix está fazendo é cumprir um pouco o papel de distribuidoras, tornando acessível ao grande público filmes que normalmente não têm carreira no cinema. Então, nesse aspecto, é muito interessante o movimento das plataformas de streaming, porque está aliado com o que a gente está vivendo culturalmente. O consumo do streaming é um fato, ele vai crescer cada vez mais, e o Netflix começou como uma distribuidora né, de conteúdos, entendeu isso e começou a produzir conteúdos para todos os nichos. Então também tem esse outro aspecto que não é só assim, ah, Netflix é legal e dá acesso aos filmes alternativos. Ela também faz isso, mas ela quer lucrar com isso. Então, um exemplo que eu acho legal de dar é um filme que foi completamente baixo orçamento, aproveitando que a gente agora, quando está gravando, está no dezembro vermelho, que é o mês da luta contra HIV e AIDS, teve um documentário que ficou apenas duas semanas em cartaz, que chama Cartas para Além dos muros É um documentário que teve uma carreira curtíssima no cinema, com exibições não muito cheias, e acabou de estrear na Netflix. Então, esse documentário, que foi produzido com um baixíssimo orçamento, com certeza agora vai ter uma repercussão enorme. Então, é pensar também nesses agenciamentos que acontecem até em datas comemorativas ou significativas que a gente pode, a gente pode pensar nessa relação do que está que acontecendo na sociedade, o que, que o povo está consumindo, o que está sendo falado. Então, eu acho que é como a Dai falou, são muitas coisas envolvidas, muitos interesses e a coisa vai longe.
2: Acho que com relação à acessibilidade, essa questão das plataformas tem sido incrível, né? É, a gente está tendo acesso, a gente, eu digo todo mundo, o mundo mesmo, o mundo todo, está tendo acesso a filmes e a conteúdos e a séries que, antes, quando se dependia apenas das, apenas das, distribu, das distribuidoras, e, enfim, é, dos grandes estúdios, dos grandes patrocinadores, de todo esse dinheiro, né? Era, era tudo muito escolhido dentro dos seus nichos, dentro dos seus interesses é, de cada produtora ou de cada estúdio, de cada de cada veículo daquilo. Era muito filtrado, muito... Para se chegar... tipo Aí falando um pouco de cineasta mesmo. Para o cineasta chegar até o ponto de conseguir um patrocínio de, de um estúdio, de alguma coisa de uma grande distribuidora, era um longo caminho a se percorrer e, muitas vezes, ele nem chegava até lá. Isso não estava não querendo dizer que... Isso não... não dia... É, não... Como posso dizer isso? Não comunicava diretamente aquele determinado cineasta ou se, da, aquela determinada cineasta não tinha um conteúdo interessante ou não fosse ser é, vendável ou não fosse trazer grande público. Mas eram milhões de... de etapas aí profissionais e contatos e rede não, não, não para você chegar aí nesse lugar que talvez você nem chegasse, né? E todos esses lugares utópicos aí que o mercado coloca também um pouco na nossa cabeça. Mas, a, de qualquer forma, a plataforma, ela vem para trazer esses cineastas que Hollywood diria não, esse cara não vai investir nesse cara ou nessa mulher, tipo, não, não. Tipo, e aí vem uma plataforma e fala, não, peraí, isso aqui pode ter um potencial. Tipo, essa reportagem que foi de onde tudo começou, essa discussão que eu tive com a Alexandre antes de começar a gravar esse podcast, veio desse lugar de cineastas que estão aí lutando para conseguirem um espaço, nunca conseguiram ou não conseguem em Hollywood, e começaram a ter com essas plataformas e começaram a trazer coisas interessantes. E essas plataformas, a gente está falando muito do Netflix aqui, porque é, o Netflix hoje é meio que o campeão aí de hoje, né? Dezembro de 2019. Não sabemos daqui um ano como vão estar as coisas, daqui dois anos, enfim. Mas hoje o Netflix é o mais popular, o mais conhecido, o que tem provavelmente mais consumidores. É, eles estão. A impressão que eu tenho, agora de um ponto de vista bem pessoal, é que eles não estão com medo de arriscar. E isso é muito interessante para todos, tanto para os filmmakers quanto para o grande público, né? A gente está vendo hoje coisas como o Evandro mesmo acabou de citar um exemplo, é, a gente está vendo coisas chegando nessas plataformas que as distribuidoras não estão trazendo. E isso está trazendo todo um, sabe, as pessoas estão repensando, inclusive os caras das grandes distribuidoras, eles estão começando a pensar e falar, putz, e agora? O que, que vai ser? Sabe? Porque ninguém segura. Quando a coisa começa a andar e as pessoas começam a querer ver e começam a se imbuir daquilo, não tem mais o que fazer, né? A coisa já está ali. E agora, tipo, como nós vamos lidar com isso? E aí vem até um certo saudosismo de algo que ainda nem chegou a se concretizar, que é e os cinemas? O que, que vão ser os cinemas? O que, que vai ser esse espaço de cinema? As, as pessoas ainda vão ao cinema para assistir coisas, mas como o Evandro falou, o cinema ainda é um lugar de, de filmes de grande orçamento no seu, assim, generalizando, né? Claro que vão ter sessões e cinemas diferentes que se propõem, mas é sempre a minoria, mas os, os, os cinemas, as redes de cinemas, enfim, que estão aí no país, também em vários lugares do mundo, elas estão trazendo sempre os filmes de grande orçamento e e deixando um pouco os filmes que não necessariamente é, não só com relação à grana, mas filmes que eles acham que não são interessantes. E, e o que é isso? né? Quem são essas pessoas que determinam o que é interessante ou não? O que, que o povo quer ver ou não? Enfim.
1: Então, é, botando lenha nessa fogueira aí, algumas coisas que eu li a partir daquele nosso papo. Né? Por exemplo, eu li uma reportagem que dizia que a Netflix comprou ou arrendou, ou alugou, enfim. É, fato é, existia um cinema, uma sala de cinema tradicional em Nova York que tava às moscas. E a Netflix foi lá e comp... arrendou, comprou, enfim, reformou a sala e, e usa para passar os seus filmes. Então, para mim, isso é uma quebra de paradigma muito interessante, aquilo como eu vinha falando antes. Para mim, a Netflix ela estava a minha dúvida era se eu ia assistir na, na televisão de casa ou na tela do celular, como disse o Evandro. Só que não, só que eles estão fazendo o caminho inverso, né? Então, para além da gente discutir de sobre a experiência do cinema ou sobre a experiência de você chegar em casa cansada e ligar uma Netflix para dar uma relaxada, ela está fazendo, ela além de ter conseguido, né, o, o grande público assinando os seus serviços e consumindo dentro de casa, ela está começando a botar também as mangas de fora para as salas de cinema. Eu li uma outra reportagem, já aqui do Brasil, dizendo que eles iam passar, não lembro agora se era o Roma, que foi um filme produzido por eles, mas eram filmes produzidos por eles, em salas do Rio e de São Paulo, de graça. Era uma sessão por dia, se não me engano, e era de graça. Então, e, e como você, como que você conseguia ingresso para a sessão? Você não tinha que ir lá no, no shopping comprar e tal? Não, você entrava na plataforma Netflix e aí você fazia um cadastro. E com esse cadastro você poderia assistir o filme na sala de cinema, de graça. Então você vê como são também as formas de pensar, né? Isso me leva um pouquinho lá atrás quando a gente começou a ter o Napster e hoje em dia a gente tem o Spotify, e como que isso influenciou no mercado fonográfico de uma forma talvez irreversível pelo fato de que a indústria fonográfica não soube lidar com o Napster, não soube lidar com a pirataria, não soube lidar com as novas plataformas de streaming de áudio na época. E agora a gente vê esse embate para o lado do audiovisual, para o lado, lado do cinema. Né? Então eu achei muito curioso, quer dizer, eles vão lá, eles ocupam uma sala de cinema isso tem um custo só que eles fazem um filme de graça óbvio, é de graça pra gente que assiste mas, de uma certa forma eles fazem com que você entre na plataforma deles para se cadastrar isso pode ser, eu não sei, eu tô pirando aqui né, tô pensando mas isso pode ser como se fosse uma verba de, de marketing da própria pra, plataforma porque você tem que entrar nela e você vai ver o que eles estão disponibilizando ali né? Então, são novas formas de pensar e que, e que acabam não gerando para a gente uma situação de ou isto ou aquilo. De repente, até, a gente vai ter, é, na verdade, essas plataformas de streaming, essas empresas não só produzindo filme, como começando a tomar conta de salas de cinema e proporcionando a experiência do cinema para quem quer e para quem gosta né? de uma forma nova, de uma forma diferente eu acho incrível, cara, então é, é um momento muito singular e muito interessante, porque a gente está vendo realmente várias pequenas quebras de paradigma nesse, nesse monopólio e na verdade quem fica mais entre a cruz e a espada, eu acho que quem está mais vamos dizer assim com medo são os donos das salas de cinema né? para onde isso vai levar, como é que eu vou continuar ganhando dinheiro além dos, dos, dos grandes estúdios, claro mas eu acho que é um momento interessante da gente estar tá abrindo os olhos para perceber esses movimentos aí por trás das coisas.
3: Eu acho que é um momento de reinvenção total do espaço, da sala de cinema. Eu tinha comentado com a Dai, por exemplo, hoje em dia você tem a possibilidade de ir ao cinema e assistir um balé. Você tem a possibilidade de ir ao cinema e assistir uma ópera você tem a possibilidade de assistir o show da Shakira, você tem a possibilidade, como aconteceu agora na final da Libertadores da América, de ir ao cinema para assistir a final da Libertadores da América. Eu acho bem significativo a final da Libertadores, porque é algo que não diz respeito ao ambiente cultural, no sentido de, não ser ópera, balé, show. Então, é para a gente começar realmente a repensar o que pode vir a ser o ambiente da sala de cinema.
1: Evandro, eu acho, inclusive, interessante isso que você falou, porque leva ao cinema outros públicos, né? Além dessa questão cultural, eu acho que isso está intimamente ligado ao comportamento do público no cinema. Quando você vai ao cinema ver uma final de Libertadores, ver um jogo de Copa do Mundo, assistir um, um esporte, é uma relação diferente que você tem com aquilo. E as pessoas se comportam de maneira diferente. Talvez até o dono do cinema fique um pouco preocupado, porque às vezes nos estádios as pessoas chutam as cadeiras quando a coisa não dá certo. Né? Então, assim são comportamentos bem bem diferentes. E que, mas é interessante, porque, como você falou, é, são, é uma quebra de paradigma. São novas possibilidades para aquilo que a gente estava acostumado de usufruir de uma forma que pode ser, por que não, feita de outro, Eu fico pensando, cara, quando eles começaram a filmar isso em 3D, imagina você ver um jogo de futebol em 3D num telão de cinema. Ué, é incrível.
2: É, eu acho que como é uma... um movimento de reciclagem, por causa dessas novas é, possibilidades que as plataformas estão trazendo, quem acho que está mais nervoso com isso tudo <risos> são as pessoas que estão com, a, com, a, com o poder disso, né? No caso, tipo, as pessoas que ao longo de tantos anos, até então, tiveram é, com o poder de produzir, de é, levantar fundos e selecionar, e, enfim. Mas aí fica a minha pergunta. Vamos supor que, então... Seja o Netflix assim, a próxima plataforma, já que já está comprando cinema, já que já está conseguindo acessibilizar cinema ao ponto, nos, nas salas de cinema, ao ponto de trazer isso, trazer uma gratuidade junto com isso? Será que o Netflix vai saber lidar com esse poder todo que ele está adquirindo também? Ou será que daqui a 10 anos também não vai ser mais um nicho? que no começo arriscava, como tudo, e depois começou a fechar, 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 selecionar, selecionar, repetir, 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 como Hollywood tem sido. Mas não sejamos injustos. Hollywood tem, tem tido um pequeno, mas tem tido um caminho aí de filmmakers e, e roteiristas, e pessoas interessantes que estão começando, que estão trazendo coisas diferentes e novas. Existe, é claro que, até como o Evandro mesmo falou, esses filmes não necessariamente vão chegar nas salas de cinema, mas estão sendo feitos e estão, estão em circuito, estão sendo comprados pelas plataformas e sendo trazidos também, enfim. Mas é, é, um, é uma questão aí, porque parece que está se passando um, forçadamente um, um bastão, né? Porque não se tem escolha. Mas o que vai ser feito também com aqueles que estão pegando esse bastão?
3: Excelente questionamento, Dai. Sabe que eu acho que vai acalorar bastante essa discussão? É o lançamento, ano que vem, de uma nova plataforma, não sei se vocês sabem, uma plataforma que chama Quibi. É uma plataforma exclusivamente feita para conteúdos curtos. Vem de quick um byte. Então, mordidas rapidinhas de conteúdos audiovisuais durante o seu dia no seu celular. Só que isso é uma coisa que está sendo feito com um aporte de um bilhão, e de investidores como a Sony Pictures, a Disney, Warner Bros., Time Warner, ou seja, os principais estúdios de Hollywood. E já tem uma série sendo produzida pelo Spielberg. Então, são conteúdos que vão ter em média de seis a oito minutos e vão revolucionar, na minha opinião, a nossa forma de consumir esses conteúdos, porque eles já são pensados para a forma como a gente consome hoje em dia. Eu acho que talvez a Netflix com todas as tentativas, ainda esteja um pouquinho pensando em como já foi, né, um pouco saudosista na forma como as pessoas costumavam consumir o cinema. Então tem esse olhar sobre o cinema, o que é legal, porque não vão deixar de existir pessoas que gostam de comprar sua pipoca, de ir para o escurinho, de ficarem ali apreciando uma grande tela, mas tem uma outra parcela que está forte aí, que consome muito conteúdo, que gosta de ver as coisas na vertical. Inclusive, os conteúdos do QUIB vão ser produzidos na vertical. Isso é uma ótima discussão também. Caramba!
2: É. Total!
3: Enfim, coisas aí para a gente ir pensando e esperar. A, a expectativa é que eles lancem dia 6 de abril de 2020. Já estou super ansioso para acompanhar de perto isso aí.
2: Para ver qual é, né?
1: Só uma, uma dúvida, Evandro. É, esse Quibi, ele seria como um YouTube? que tem a sua, a sua possibilidade de acessar de graça, ou seria mais uma plataforma de streaming onde você paga ali seus, vamos dizer, 5, 10 dólares por mês para estar tá consumindo? Você sabe?
3: Sei, seria como a segunda opção. Eu não sei exatamente okay. o valor, mas acho que uhum. é em torno de 7 ou 10 dólares com opções sem anúncio e com anúncio.
1: Tá, porque, cara, isso para mim é uma outra questão também, que é um pouco mais macro, mas que a gente sempre eu acho que a gente acaba sempre chegando nela de alguma forma também que é o seguinte bem antigamente você queria ver um filme você ia numa locadora você pegava aquele filme e você pagava por ele tudo bem existiam pessoas como eu que pegava o filme não via obviamente no primeiro dia aí ficava naquela dúvida atroz na hora de entregar será que eu entrego pagando sem ver nada ou será que eu fico mais um dia aí eu ficava mais um dia aí eu não via de novo Aí a dúvida ia ficando cada vez mais né? uma escolha de Sofia bizarra. E, no final, eu sempre pagava uma grana preta para poder ver um filme, enfim. Mas nem todo mundo era tão caótico assim. E, às vezes, as pessoas conseguiam pegar, ver e entregar. E, de repente, era aquilo que ela queria ver naquele mês. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, os gastos extras que a gente tem com pequenas pílulas de situações de situações mensais, de coisinhas mensais, cara, eu estou começando já a ficar preocupada porque antigamente você assinava a Netflix. Ok. Aí eu, enfim, eu especificamente sou fotógrafo, eu assino o pacote da Adobe, lá do Lightroom e do Photoshop. Mais uma graninha por mês. Aí eu sou músico. E mesmo não sendo músico, as pessoas gostam de música, querem ouvir música, tem aí o Spotify, uau, que beleza, baratinho. Cara, quando você vê, você está assinando o Netflix, você está assinando o Spotify, aí o YouTube começa a encher de anúncio o YouTube, né, que é o de graça, meio que forçando você a assinar o Premium, eu não assinei ainda, mas me enche o saco aquela quantidade de anúncios às vezes excessiva, agora eles estão botando, de vez em quando, dois anúncios encadeados antes de você conseguir seguir. Então, paulatinamente, eles estão forçando você a migrar para assinatura, né, de uma certa forma, e não para de vir. Né? A Amazon Prime, a Disney também vai lançar, ou já lançou, a plataforma de streaming, tem essa que você está falando. Então, assim, tudo a gente assina, e, e como é tudo baratinho, fica aquela ilusão, né, aquela falsa realidade que, ah, cara, é só uma cerveja que eu deixo de tomar por mês... Então, tá tranquilo, não sei o quê. Só que, no final é que das vai contas, cara. É, não Não é, só cara, mais uma cerveja, não né? é são 10, <risos> e eu não. Né? A gente não chega tanto, na maioria das vezes. Então. <risos> tipo, a coisa começa a onerar, e não é, não é uma coisa que te onera em um mês. É pra sua vida, você tá pagando mensalmente, né? Enquanto você tá consumindo aquele negócio. Então. É, é algo a se pensar também, né? Para onde que isso está levando a gente em termos de gastos mensais?
2: Sim. É questão da fidelidade, né? Sim. É um pouquinho, mas é fiel. Uhum. Por tipo, todo mês vai. E é assim que esses caras estão fazendo, na verdade. Isso. isso em tudo. O Spielberg é um cara que está aí questionando isso já há um tempo e já está pensando e fazendo os movimentos dele para tentar... É, não sei se necessariamente manter, porque acho que manter vai ser complicado, mas tentar se adaptar dentro de todas essas novidades aí que estão rolando com a vinda das plataformas. Sem dúvida, isso que o Evandro citou. Ah, uma coisa muito importante de ser falada. É, nessa reportagem especificamente desse jornal aqui da Filadélfia, que eu li sobre isso, eles estão levantando, inclusive, o questionamento sobre não só como você quer assistir aquilo que você vai assistir, mas também é, Roma, por exemplo, que é um filme que foi produzido pelo Netflix, que foi que ganhou Oscar e tudo mais, né? Um filme. Eles parece que fizeram uma pesquisa nesse jornal, eles estão contando isso nessa reportagem e dizendo que a maioria das pessoas que assistiam Roma em casa não assistiam até o fim, e as pessoas que assistiam no cinema assistiam até o fim. E aí, tá, dentro disso tem milhões de discussões. Roma é um filme para se assistir na televisão, para se te assistir no celular, ou é um filme feito para a tela? Eu não sei se eu acredito nisso, mas por que é, então, que as pessoas não conseguiam chegar até o fim do filme assistindo de casa?
1: Daí, essa é uma ótima discussão, essa, essa é uma ótima discussão, porque é o mesmo produto, é exatamente o mesmo produto. Talvez a experiência do cinema ela te abrace. Talvez o fato de você estar tá pagando uma entrada, ter se disposto a sair de casa, se programou. Talvez você esteja até mais é, menos cansado naquele momento, porque você vai assistindo num fim de semana, quando você está mais tranquilo. E aí menos você
2: relaxado. Vai
1: lá. É, menos relaxado ou menos cansado né? também. Talvez isso, isso favoreça essa situação. E eu tava, enquanto você estava falando isso, eu estava pensando aqui imagina o irlandês né o The Irishman que tem, se eu não me engano, três horas e meia eu não vi ainda, mas dizem que é um filme lento também produzido pela Netflix e que também deve concorrer ao Oscar, né? um filme super bem cotado e imagina o irlandês se Roma já sim. tem essa, essa 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 questão, eu fico pensando irlandês, isso é interessante de se pensar mesmo sim
2: é que Roma, ele, ele é um filme... É, não vou fazer spoiler do filme, mas ele faz, tem Faz, imagens... faz,
1: pode fazer. A gente bota na descrição do podcast que tem spoiler de Roma. <risos> Vambora.
2: Não, não é nada demais, é só porque ele tem algumas imagens, ele tem uma, uma, um ritmo específico que dialoga com a proposta do, cine... do, do diretor. Uhum. E acho que esse ritmo, ele realmente... Acho que também as pessoas na sala de cinema elas são mais respeitosas. Não que elas não durmam, mas elas evitam de dormir. Eu acho que também pela vergonha de roncar, né? Claro, de <risos> uma pessoa que não, não conhecem. Ou talvez, como você falou, o fato de estar em um ambiente que não é o ambiente da sua casa, na sua cama, deitadinho ali, tipo, já te deixa num estado de alerta maior. Acho que tem milhões de coisas aí. Mas fato é que eles viram que Roma não necessariamente era um filme bom pra ser visto pelo, no, no Netflix de casa. E é engraçado, porque foi um filme produzido pelo Netflix, foi um filme que se propôs a estrear no Netflix junto com o cinema. Isso já foi super ousado e já começou a sacudir tudo, né? Que é um filme, né? Tipo, uhum. pela primeira vez, um filme estreando na plataforma junto então, com o cinema. Então, Dai,
1: olha só, já que você tá falando isso... Eu quero retomar uma fala minha lá do início para fazer o link. Lembra quando eu falei que existiu uma uma pendenga, que houve um um atrito entre o Netflix e o Festival de Cannes? Foi por causa de Roma. É esse filme. Ele era um filme super né, comentado e tal. E o que que aconteceu? É, se eu não me engano, em 2018 ou 2017 houve uma, a criação de uma nova lei na França, ou. ou, 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 ou vou falar de novo. O que, que acontece? É, Roma foi um filme justamente que criou toda essa. Esse, que aí toda essa, essa, essa questão entre Netflix e o Festival de Cannes. O que, que houve? Se baixou uma. uma eu não sei se foi uma lei ou se foi alguma coisa assim na França ou se, ou se era alguma coisa dentro do edital do Festival de Cannes que dizia que o, o que importa é, para você colocar um filme dentro do Festival de Cannes, esse filme tem que ser um filme que passe nos cinemas da França, isso passou a ser uma condição sine qua non. E aí, o que, que aconteceu? É, dizia-se também dentro de uma determinada lei lá francesa que um filme, aliás, o que que aconteceu? Roma, para passar nos cinemas da França, eles exigiam que só se passasse na plataforma no Netflix para as pessoas de um modo geral três anos depois. Então imagina o que eles queriam impor a, ao Netflix seria ou você traz Roma para o Festival de Cannes, mas segura o filme na plataforma por três anos, não são nem 45 dias, nem 60, nem 72, são três anos para lançar na tua plataforma online, ou Roma não vai ser passado aqui no Festival de Cannes. O que a Netflix fez? Simplesmente falou, ok, então nenhum filme nosso produzido vai participar do Festival de Cannes, a gente vai levar Roma para o Festival de Veneza. Roma saiu simplesmente com O Leão de Ouro, de Veneza, que é a premiação mais importante, é como se fosse o melhor filme do Oscar. Né? E, no final das contas, foi teve, se não me engano, dez indicações para o Oscar, alguma coisa assim, ganhou três. Foi indicada melhor filme, foi indicada melhor atriz, sendo que é um filme falado em espanhol, preto e branco, né? como você estava falando antes também, essa questão de não ser um cinema de fácil digestão, não necessariamente desproduzem filmes de fácil digestão para o público americano, né, especificamente, ou para quem quer ver um blockbuster, de modo geral. E ganhou é, Melhor Filme Estrangeiro e mais duas outras que eu não me lembro agora. Mas ganhou Oscar. Talvez tenha sido até a primeira produção do Netflix a ganhar um Oscar, foi no ano passado. Esse ano, parece que o, o The Irishman, que é do Scorsese. É do Scorsese? Isso. É, que é do Scorsese. É, parece que ele também está super bem cotado para o Oscar e tal, e enfim. É nesse patamar que a gente está trabalhando os filmes produzidos pela Netflix hoje. Né?
2: Eu acho que tudo tem seus prós e seus contras. Simples assim. Mesmo que Roma tenha ganhado em Veneza, mesmo que Roma tenha ganhado o Oscar, Roma não foi um filme 100% assistido no Netflix. E aí? O que, que adianta ter ganhado o Oscar? O que, que adianta ter ganhado o Veneza se as pessoas que estão tendo acesso nas suas casas não estão assistindo o filme até o fim? Uhum.
1: Ótimo ponto. Não é? Não é nem não entrar no filme, né? É, assim, é, é não digerir a obra inteira do começo. Eu, como fim.
2: artista, não vou nem falar da, da minha perspectiva de filme, que ainda para mim é muito nova. Uhum. Mas como artista, não me interessa o trabalho não chega, não me não interessa se ganhou prêmio, não sei aonde, eu não sei aonde a gente não quer ganhar prêmio, a gente quer levar o que a gente está falando para as pessoas o prêmio é um reconhecimento legal uma forma de divulgar mas assim, gente, prêmio é evento que passa, agora aquilo que você tá se predispondo a falar com a sua obra chegando nas pessoas isso não é evento que passa isso é alimento, isso é troca isso é arte
3: é isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que para a Netflix, enquanto empresa, é muito interessante que Roma tenha chegado aonde tenha chegado, porque começa a mudar a pre... porque começa a mudar a percepção que as pessoas têm deles. Então, hoje em dia a gente sabe que se a gente quiser entrar na Netflix, a gente vai achar Besterol, a gente vai achar show de música, mas também a gente vai achar um filme lá do B alternativo, com linguagem e que foi premiado pelo Oscar e que foi produzido pela Netflix então existe plataforma melhor que essa?
1: Evandro, quanto você está ganhando para falar? Eu, eu não, até eu... ia dizer em algum momento do podcast isso, galera a gente não está ganhando dinheiro para falar nada de ninguém mas é não. muito legal a gente colocar essas percepções, né? E, e é muito sim. bom o teu ponto, cara, muito bom.
2: Ainda, Alessandra, ainda? Nós ainda,
1: <risos> boa.
3: É, mas eu, eu quis falar desta forma, inclusive, justamente para pensar que por trás de tudo isso tem uma grande força capital. Sim, é tudo sim. sobre isso, sabe? É, somos legais, estamos apoiando, estamos abrindo espaço para filmes independentes, mas queremos nos fortificar enquanto uma plataforma plural porque isso é o mais interessante, porque Sim. num mundo competitivo, cada vez mais, no sentido de que cada vez mais plataformas vão estar tá fornecendo esse tipo de conteúdo, ou conteúdos diversos, saber que tem um lugar onde abraça todo esse tipo de conteúdo é muito interessante. Para eles mesmo, enquanto empresa, Sim. e, consequentemente, para quem quer assistir. Agora, o que eu acho bem problemático e uma coisa para a gente estar atento e fortes e que tem a ver com o que o Alexandre tinha falado sobre gastar 15 reais aqui com um serviço gastar mais 20 ali com outro é que às vezes a gente cria uma falsa aparência de controle e é isso que eu acho que eles querem da gente que ah, você tem autonomia para escolher, você é autônomo você faz a sua programação então então isso é um pouco perigoso porque a gente acaba achando que a gente é autônomo mas às vezes a gente está preso com um monte de mensalidade, com um monte de coisa e que só está pagando porque a gente está pagando ali, mas às vezes nem consome de fato aquilo. Então, eu acho que é um questionamento aí da vida moderna e contemporânea para a gente ter sempre em mente, para não ser engolido, né? Eu acho que a tendência vai ser cada vez maior.
1: Cara, e essa questão do débito automático, né? o débito automático ele engole a gente mesmo. Você esquece que você está pagando, porque você não tem que ir no banco pagar um boleto, não sei o quê. Está simplesmente subtraindo, Sim. são números, são números. Olá,
2: é um abstrato
1: olá, que está ali, está até na nuvem hoje em dia, não está nem em lugar nenhum, esse dinheiro físico ele nem existe. Mas ele está rodando ali e na sua conta é um sinalzinho de menos que vem, né? Então, se você não ficar ligado, cara... Você está consumindo, às vezes você para de, de, de consumir aquilo e você continua pagando. E, às vezes, inclusive, é até difícil de você conseguir cancelar o
3: serviço. Exato.
2: E, assim, questionando até mesmo o que eu acabei de falar agora há pouco, vai saber se realmente as pessoas não as tiram rumo até o fim, né? Da onde vem esse dado também?
1: Ih, caramba! Sei lá! É. Né? É verdade.
2: Vai saber o que está por trás disso também, às vezes. Elas assistiram. As pessoas Porque Roma é um filme para um tipo específico de público também. Então, pode ser que as pessoas começaram, que não curtiram, falaram: ah, que nem a gente... Eu também faço isso com outros filmes Netflix também, ou com qualquer outra plataforma. pois isso não é minha vibe, não sei o quê. E aí paro de ver e vou ver outra coisa. E talvez as pessoas que gostem desse filme foram até o fim de casa. E é isso.
3: Uhum.
2: Enfim, muita coisa, né, gente? Muita é. coisa.
3: Muita Acho que coisa.
2: tudo isso mais interessante é que as coisas estão mudando. Sim. E. E elas mudam muito rápido. Quando a gente vê, elas já mudaram, como foi o VHS, né, Alexandre? Você estava falando sim, agora há pouco. Sim. Tipo, aqui, okay, há, há 20 anos atrás, uh -huh. eu era criança e eu ia à locadora todo final de semana alugar. Eu, meu pai falava que eu dizia, a citelaria, vamos para a citelaria, uh -huh. para alugar o filme dos Trapalhões sabe uh -huh. isso assisti. E, tipo, nossa, parece que faz tão pouco tempo, né? E, de repente, Sim. na verdade, não faz tão pouco tempo assim. a coisa já mudou muito, já.
1: E existia e... a experiência da locadora que era interessante. Você ir lá... Você... Pelo menos eu gostava. Você ia lá, ficava vendo, era armado por sessões. Aí você trocava uma ideia com um cara que ficava lá, que normalmente conhecia bastante de cinema. E você tinha as locadoras mais blockbusters, você tinha as locadoras mais... Mais lado B, cult, etc. Então... Aí você queria o filme e o filme não estava lá, aí você pedia para reservar, era uma coisa, né? Vamos dizer assim, roots. <risos> Pensando hoje. Na época, a gente não tinha essa percepção, mas hoje em dia é uma coisa tão lá atrás, né, cara? Essa coisa de Sim. ter que rebobinar o filme, você lembra? Você Provavelmente não tem pessoas que vão
2: estar tá ouvindo a gente que nem vão entender a É, não tem relação
1: nenhuma, realmente. Sim. E elas então, vão ter uma relação de... mega com Netflix, né? Daqui Exatamente. a 20, 30 anos vão estar, ah, você lembra de como era, o Netflix, ah.
2: E a partir disso, o que será que vão ser os espaços de cinema, das salas de ah. cinema também, no futuro aí, né? Pensando que era esse espaço da locadora, que nem existe mais. O que, que vai ser isso que o Evandro falou? Tipo, de trazer novas coisas? O cinema ser um lugar reestruturado como espaço físico, em que as pessoas vão ao cinema para verem um jogo de futebol, uma final... É, aqui nos Estados Unidos ver um, um fina, uma final de um futebol americano, né, que para uhum. eles é aquele momento ou é, ver um show, ver um até uma série, né? nessa reportagem eles falam do Game of Thrones e para o cinema, tipo, os uhum. fãs de Game of Thrones iriam ao cinema para assistir em Game of Thrones no cinema e ou Harry Potter, o que quer que seja e, mas aí também vai ser um artigo de luxo Um artigo de colecionadores Como hoje é o vinil Como está se tornando a película a Até porque, de,
1: de uma certa forma Dai, Os fãs de Game of Thrones Eles faziam um ritual Muito parecido com o que é o ritual do cinema né? Apesar de estar vendo uma série Apesar de estar vendo numa tela Entre aspas pequena, numa televisão A maioria via na televisão no final das contas, como era, as pessoas queriam ver no momento que era lançado, você tinha data e hora. Você combinava com os amigos para ir para casa dos amigos e aí tinha pipoca e aí não sei o quê, né? E, e tinha um momento que iniciava e tinha que todo mundo ficar quieto porque então assim, todo mundo queria comentar depois. Então eu acho que já tinha um pouquinho dessa mosquinha do cinema especificamente nessa série, né, no Game of Thrones.
3: Então posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Qual foi a última vez que vocês foram ao cinema?
1: Cara, a última vez que eu fui ao cinema não foi há muito tempo, não. Se bobear, faz um mês, fui ver Coringa. Mas fui ver Coringa, já dando spoiler, porque a gente vai fazer um podcast sobre o Coringa. E a Dai falou, cara, incrível, você tem que ver, vamos fazer esse... Eu falei, porra, aí... Falei com a minha esposa, com a minha namorada e a gente, cara, vamos lá, ela pirou também pra caramba, vamos ver o Coringa. <risos> Aí fomos. Mas antes do Coringa, eu vou te ser muito sincero, tinha um bom tempo que eu não ia ao cinema. Não por não gostarem, eu adoro a experiência do cinema, trabalho com áudio. A minha, pra você tem uma ideia, a minha dissertação de mestrado, fiz o mestrado em música, foi sobre o som no audiovisual, falando sobre cinema. Então, eu não sou uma pessoa alheia, eu não desgosto, pelo contrário, eu acho muito importante. Inclusive, você ouviu o cinema com aquele som, aquele né, aquele surround todo, é, é uma experiência realmente bizarra e diferente. Mas, apesar de todos esses pesares, eu vou confessar que tem um tempo.
2: Cara, eu fui ao cinema a última vez para ver Joker também, para ver o Coringa. E eu fui duas vezes seguidas porque eu vi a primeira vez gostei tanto que falei para Alexandre de fazer um, um episódio só sobre o Joker acho que é um filme que merece e aí foi esse de novo porque foi aquele filme que eu falei cara eu preciso ver esse filme de novo ainda mais para falar no podcast mas antes dele foi fui ver o Queen que foi final do ano passado ou seja um ano atrás Pode e crer, antes eu do vi Queen... o Queen e antes do Queen foi, tipo, antes de eu me, de eu me tornar mãe. Tipo, ir ao cinema, para mim, depois que eu me tornei mãe, foi, tipo, um artigo mais de luxo ainda. Tipo, eu passei um ano e meio da vida da primeira... O primeiro ano e meio da vida do meu filho pensando quando eu vou poder voltar ao cinema. Não vi a hora de poder voltar ao cinema. E quando eu voltei foi para ver o Queen, mas também tenho ido muito pouco. Não por, por opção, mas porque... E é isso, né? A acessibilidade das plataformas, elas trazem isso também, esse, gostos, esse gostosinho de, tipo, ah, já vai sair no Netflix, já vai sair na Amazon, já vai sair, sei lá, na HBO, qualquer coisa, o Mubi, Hulu, qualquer coisa, pra que que eu vou né? Tipo, não é num lugar de má vontade, nem de preguiça, pelo menos não da minha parte. É da praticidade, da facilidade e da acessibilidade, inclusive, financeira, né? que é uma grana ah, que, inclusive, sim. já está sendo debitada <risos> mensalmente com uhum. sua conta. Você já está deixando de tomar aquela cerveja. Então, tá, e tem é isso, sabia? Tem loja.
1: isso. Evandro, também quero saber de você. Você botou a, também, gente eu eu parede, a gente aí na parede, quer saber? Eu mas, é, para não perder o fio da meada, tem isso. Se você já paga 20, 30 reais por mês para ter um conteúdo em casa, você ainda vai pagar mais a experiência do cinema isso entra na, na conta. Isso entra. entra.
3: Fala aí, Vânia. Não pode não. Não. Goringa, não, não, vou coringa, fingir, não. coringa. Aí ah, eu eu tenho ido ver algumas coisas assim. Uh -huh. eu vi esse documentário que eu falei para vocês lá no começo sobre legal, a hiv legal. no Brasil. Eu fui ver hum. o coringa. Acho que o outro anterior foi o filme do Amadorva. Hum. Mas eu fiz essa pergunta não é para colocar ninguém contra a parede não, é justamente pra <risos> gente para a gente perceber
1: é exemplo ir ou não ir, cara?
3: Sim. Ir ou não ir ao cinema hoje em dia tem bastante a ver com o que a gente já sabe, assim, é uma relação de experiência e hum. não mais ter acesso ou não ao conteúdo. Uhum. Então, eu vou ao cinema hoje em dia porque eu gosto da experiência de ter um som bom, de ver um de ver numa tela grande, de estar num ambiente um pouquinho mais escuro, climatizado. Então, a experiência uhum. do cinema tem a ver com isso não mais apenas como assistir algo se identificar com aquilo porque isso você pode fazer sentado no conforto do seu sofá ou com o seu smartphone na mão
2: uhum. é verdade
1: e sem piratear porque houve uma época nesse limbo né, né entre uma entre uma situação e outra vamos dizer assim no meio dessa quebra de paradigma nesse bunda da pirataria que foi puxado muito pela parte musical, tinha uma época que as pessoas começaram a piratear os filmes e começaram a ver os filmes em casa, não existia ainda o Netflix da vida, as locadoras estavam começando a morrer, talvez, e as pessoas pirateavam e viam em casa. Hoje em dia você não vê mais ninguém falando pô, cara, baixei o filme tal, não tem mais isso. Assim como raramente tem alguém falando, pô, baixei o álbum tal, não, você ouve no Spotify. Uhum. Então, é uma uma contra-resposta da indústria, de um modo geral, né, cultural e que eles perceberam que foi comprado pelo consumidor. O consumidor comprou a ideia. É aquela história do, a ah, tudo bem, a pouquinho vou alugar. Agora, quando isso começar a virar uma série de muitos pouquinhos que vai dar um tantão, talvez também comece a existir uma situação em que eu vou ter que escolher A e não B, B e não C, e vamos ver como é que esse mercado todo vai se movimentar a partir daí. De
2: certa forma, eu fico um pouco aliviada de que a Netflix está comprando cinemas, por exemplo, né? Sim, Ou outras é iniciativas. É melhor do que outras coisas, hoje. Verdade.
1: Que... Melhor, melhor do que
2: os cinemas sejam mantidos, por, mantidos pelos cinemas, né? Sim, Ou, que se mantenha algo cultural, né? É. é, e não que vire outra coisa, né? Sim. Que vire outro tipo de espaço. Uhum, a gente persista, e mesmo que o cinema vá se tornar um artigo de luxo Como hoje é o vinil, como hoje é a fotografia que não é digital, né Alexandre? Uhum. É, mesmo que ele vá se tornar isso, um espaço de pessoas que gostam muito daquilo Também pode se tornar um ponto de encontro dessas pessoas Isso é uma, uma das coisas que eles falam nessa reportagem de que pode se tornar esses lugares em que as pessoas que gostam daquilo vão se encontrar e vão se conhecer, É a ideia do é cineclube, né? Isso, tipo, na época, na minha época, nem sei se existe mais, não, mas na minha época tinha esse pessoal que gostava de jogar é, Magic, fala? Conheço, Jogos mas... de RPG, sabe? Assim, <risos> ou, né, enfim, e as pessoas Sim. que gostam muito daquilo a ponto de irem até aquele espaço para verem aquele filme, não necessariamente um filme que está sendo lançado agora, mas é, filmes também que estão sendo revisitados e retrasidos para o espaço do cinema. Tudo Eva crê que é esse caminho aí que está rolando. E, na verdade, gente, está parecendo que já está acontecendo, inclusive, com a gente, sem que a gente esteja percebendo, né? Essa pergunta do Evandro foi... Foi fascinante agora, da gente mesmo se dar conta de que nem a gente está indo tanto ao cinema assim. Verdade. E já, tam, já estamos nos utilizando desses, dessas plataformas. Espero que seja para um bem democrático isso tudo, né? Mais acessibilidade, uhum. mais oportunidades também para os novos cineastas que estão surgindo e para as novas cineastas que estão surgindo, é, para todos os conteúdos possíveis e imagináveis falando de absolutamente tudo o que é interessante, que daí cada pessoa vai lá e escolher aquilo que lhe interessa, ou às vezes até experimentar uma coisa nova, mas que seja, para que seja mais democrático. Espero que seja assim.
1: Legal. Vocês querem falar vale, mais não, alguma falou. coisa, gente? Não, eu tô, eu tô super satisfeito com tudo que a gente falou. Eu acho que a gente falou muita, muita coisa a pessoa que conseguir ir com a gente até o final <risos> é, eu espero que saia com muitas coisinhas muitas pulguinhas novas na cabeça para pensar e bem eu acho muito interessante a gente estar inaugurando a coluna é, de audiovisual desse nosso podcast com essa discussão porque a nossa ideia é justamente estar discutindo obras audiovisuais não só que são interessantes e produzidas para o cinema ou por Hollywood, pelos grandes pelos grandes estúdios, mas também o que você pode consumir na sua Netflix, no seu Amazon Prime e nas diversas outras YouTube Premium, nas diversas outras plataformas. Só uma última coisa que eu queria falar aqui que vai ser uma provocação para você, gente pode Dai, ser um, um momento você. de indicação
2: de filmes assim.
1: Pode ser no final para a gente
2: fechar pode, pode. com
3: isso, pode ser? Tá. eu queria Evandro ia, uma... ia
2: falar alguma coisa? O falar alguma coisa, fiquei é curioso.
3: Não, não, não ia falar nada demais, era só para complementar um negócio, mas já está tudo no que foi dito, está tudo certo.
1: Eu tá. queria fazer uma provocação a você, Dai, que é o seguinte, a gente está falando sobre esses diversos conteúdos, etc, etc, a gente falou muito Netflix, a gente falou menos nas outras plataformas, mas, cara, eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, em determinados momentos da nossa gravação, o que pode ser quando entrar, se é que já não entrou, eu acho que até já tem entrado, a plataforma de streaming da Disney? O problema não é ela entrar. O problema é quando ela tornar é, os conteúdos Disney especificamente para quem assina aquela plataforma. E aí você vai ter um estúdio que é super forte, super tradicional. Imagina os filmes da Disney passando primeiro ou só para quem assina a plataforma Disney. e aí a provocação é para você daí porque você é mãe é mãe de um de um menino ainda bem novinho então você como mãe de uma criança eu acho que né é mais um chatem aí você vai ter que o Padishney chatem né isso é muito
2: Específico complexo Calma. para Mas crianças que, que... Você quer que eu fale o quê? De, que eu, como assim? Você quer não, que eu não me... quero que você
1: fale nada, mas eu só quero que você pense. Assim, na verdade, eu nem quero. Não, não é assim para você falar, nem para você responder. Não é, não é uma resposta que eu, que eu quero. Eu direcionei a você, porque você é o público-consumidor disso mais do que eu e o Evandro hoje.
2: Será?
1: É bem, nunca diga nunca, né? Mas, assim, pensando... Tirando as crianças que nós bem? temos dentro de nós, é... Não, mas
2: então, o bem é, é uma questão muito complexa mesmo aqui pra gente, porque o bem, é, a gente nem sabe se a gente vai mostrar, se a gente vai apresentar o Mickey pra ele, sabe? Hum, tipo, já entramos numa outra discussão. É, ele tem duas calças do Mickey e a gente fala Ah, olha só, é o Mickey! E ele fala, Mica, Mica, chama Mickey de Mica. E tipo, assim nem sei se... Não sei, porque... A gente tá planejando de botar o bem na Waldorf, né? A partir do ano que vem. E a Waldorf... A Alice já tá na Waldorf. E a tem Waldorf, aí na que... Tem. Tem uma... Bem aqui pertinho de casa, inclusive. Legal. E, assim, a Waldorf é uma escola que, tipo, o, me... o mínimo, o menos, ou se você, por favor, puder não colocar seu filho em frente de absolutamente nada de tecnologia, a gente agradece. Tipo, assim mesmo. Então, ele já é... tem um acesso à tela bem restrito, aqui em casa, que é uma política que eu e o Daniel acreditamos como, como pais, é o que a gente acredita, mas também de acordo com dados da, da OMS e tal, sobre isso. Então ele tem direito a assistir uma hora de tela por dia quando ele assiste. Uhum. E é na televisão, ele não tem acesso ao celular, ele não segura o celular, a gente não deixa mais.
1: Ele está com nenhum. quantos anos, Dai?
2: Dois anos e meio. Ok. Então, quando ele assiste é uma hora por dia na televisão, e ainda conteúdos que a gente pesquisa antes, que a gente lê antes. É, quando é YouTube não tem propaganda, a gente assina uma dessas desses débitos automáticos para YouTube não ter propaganda, principalmente por causa do Benjamin mesmo, a gente não quer que ele tenha acesso à propaganda porque a gente não sabe o que vai chegar ali para ele, então a gente quer ter isso filtrado. E quando, e quando não é YouTube, ele assiste a PBS Kids daqui dos Estados Unidos, que é um canal como se fosse a TV Cultura aí no Brasil. É um canal aberto, mas só com conteúdo infantil de, é, digamos, de acordo com a nossa perspectiva, de qualidade pedagógica, de, com algum conteúdo é, interessante. Não necessariamente só coisas assim, ah, ficar ensinando a criança, mas Daniel Tiger, por exemplo, acho que tem aí no Brasil Daniel Tigre, né? que é um desenho que ensina a criança a ter uma, uma maior, um maior controle emocional em algumas situações. Então, coisas assim, bem normais com crianças. Tipo, a irmãzinha mais nova quer comer o lanche dele. O que ele tem que fazer? Tem que dividir. Aí tem a musiquinha, sabe? Divide com a sua irmãzinha, ou se não, pede para ela dar um pouquinho para você. Enfim, tô dando só um exemplo, mas assim, a gente é. tenta o um máximo... Assim, acho que... Então, o Mickey aqui, acho que a, a madrinha dele, que o Evandro conhece muito bem, já falou várias vezes que ela vai levar ele para Disney, não sei o quê. Sim, sim. Mas a gente fica, a gente não tem pressa de que isso aconteça sim. e também nem plano de que isso aconteça e também nem interesse assim. Se um dia ela quiser levar como madrinha, a gente também não vai proibir, que a gente não é, assim, radicalzão, sabe? Sim. Mas também não é uma coisa que a gente vai ficar alimentando e, e estimulando promovendo, sabe, tipo, tudo bem se ele não for a Disney, sabe, tá tudo certo, não, não tem problema ah. e aí essa plataforma da Disney se a gente vier a ter ela em algum momento, com certeza vai ser porque ela tá dando algum conteúdo muito interessante no sentido pedagógico que vai somar na vida dele não simplesmente para deixar ele emprestido com alguma coisa ou, entendeu, mas, mas porque esse é o nosso caminho como pais assim, também no julgo é difícil e às vezes, você precisa que a criança fique um pouco entretida para que você possa fazer uhum. alguma coisa na casa, para que você possa trabalhar, para que... né? Às, às vezes, é necessário também. Na verdade, Deixe assim,
1: Dai, com,
3: com é
1: essa questão que eu estava falando da Disney era mais com... Eu não deixei isso claro, mas era mais com o enfoque do poder que eles têm. né? Porque, se você for ver, as bilheterias da Disney né? Assim, se comparar inclusive com os outros filmes que não são filmes para criança, mas eu acho que eu acho que você tem ali umas bilheterias fortíssimas, né? Então, Sim, imagina e quando eles lançarem eles têm, né? Isso, quando eles lançarem na plataforma deles, quando eles tiverem a plataforma deles, eles já têm ou estão em vias de, né?
3: Vai chacoalhar como isso... esse mercado, exatamente,
1: aí. como que isso vai chacoalhar, entendeu? De que forma que eles Foi aquilo que você tinha falar, vocês tinham falado antes sobre a Netflix, o poder que ela tem nas mãos, para que lado que ela está levando isso, eu pensei na Disney. Entende? A Netflix uhum. ela é a pioneira, mas a Disney também ela já é um puta estúdio com muito investimento, com muita grana.
2: Então, quando eu comentei com o Dani, fazendo um parênteses aqui entre a gente que a gente ia falar sobre isso, a primeira coisa que ele falou foi: a Disney, Disney Sério? Vai comprando Sério? Olha. Disney vai... é, a Disney ah. vai comprando tudo. A Disney vai mandar em tudo. Disney uhum. sei o quê, a Disney, o quê? Olha. Mas ainda não está acontecendo a Vera, né? uma coisa uhum. que está tipo, são estimativas e, de... sim, eles são muito fortes, sim, tem muito investimento e muito e a, a marca Disney já é muito forte. Sim. Então, muito provavelmente, eles vão também dar uma chacoalhada até no Netflix. Isso também é muito interessante. Exato. Porque vai trazer um monte de coisa aí também para a discussão. É Quem sabe a gente não grava o, o, o <risos> capítulo 2 é. do podcast depois que a Disney <risos> começar a plataforma para a gente Boa. ver o que vai estar acontecendo.
3: Uhum.
1: Então, pessoal, a gente resolveu finalizar esse primeiro episódio da nossa coluna de audiovisual propondo uma indicação dos participantes aí para os ouvintes, para quem conseguiu ficar aqui até o final com a gente. Então, a ideia é a seguinte, cada participante vai indicar duas produções audiovisuais. Essas produções elas podem ser tanto uma série quanto um filme, né, cinema. E a ideia é a seguinte, uma delas deve ser de fácil acesso, para que vocês possam, de uma maneira bem tranquila, estar tá assistindo, estar tá vendo e tal. E a segunda, não necessariamente de fácil acesso, mas que seja algo que a gente gostaria muito que mais pessoas vissem. Eu vou começar. Bem, é... A produção de Fácil Acesso, eu vou recomendar uma série que está online no Netflix, já que a gente falou bastante do Netflix, etc. Que é uma série que eu acho que... Eu, eu quero indicar ela porque eu acho que a maioria das pessoas vai passar por ela assim, meio... Eh", sabe? E eu comecei a ver o primeiro episódio com a Mari, com a minha namorada, minha esposa, minha companheira, porque ela já estava vendo e, cara, eu fiquei fascinado pelo negócio e fui vendo, e é incrível, é muito legal. Eu acho que o título talvez ele seja meio genérico demais, mas o conteúdo é muito legal. Se chama Jardins Italianos com Monte Dom. Esse cara, Monte Dom, ele vai, e visita diversos jardins italianos e fala: porra, foda esse jardim, bleh. Só que é incrível, são jardins muito interessantes. Me deu, inclusive, vontade de estar lá, de visitar esses lugares. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva de produções audiovisuais, de filmes, de séries, quando ele te provoca a ponto de você querer vivenciar aquilo que está sendo mostrado. Eu acho que tem alguma coisa ali, né? Então a minha indicação não é tanto pela, pelos cuidados técnicos, pela fotografia, etc., mas é pela experiência e pelo conhecimento que ele transmite ali do que ele fala sobre esses jardins italianos específicos, muito especiais, cada um deles, e muito diferentes entre si. Vejam, eu acho bem legal. E é, o filme que eu gostaria de indicar, e já né, dando spoiler, é um filme, a minha próxima indicação, que eu acho que eu gostaria que as pessoas vissem, eu gostaria que as pessoas tivessem essa experiência cinematográfica. É um filme de um diretor que é brasileiro e se chama O Uivo da Gaita. Talvez não seja tão fácil de vocês acharem, mas é um filme que eu acho incrível. e Não vou dar spoiler, não vou falar sobre... Assistam. Evandro D'Ai?
2: Fala o nome do diretor.
1: Claro! <risos> Bruno, desculpa
2: <risos>
1: então, o Ivo da Gaita do diretor Bruno Safadim carioca, brasileiro e um cara que tem uma visão muito bacana sobre o cinema que apostou desde o início num cinema conceitual, num cinema autoral vem colhendo bons frutos e vem produzindo peças realmente muito interessantes dentro do, do cinema né? dentro do mercado, desse mercado audiovisual Obrigado, Dai, <risos> pela lembrança, óbvio. É. O Bruno está né, tão assim fácil na minha cabeça, como diretor do filme, que é quase como se você não precisasse falar. Mas se é uma dica, é óbvio que você tem que dar o
3: é, um nome. Pessoas, então.
2: Dai, Evandro.
3: Beleza. A minha dica é de um filme que vocês podem encontrar na Netflix é o Som ao Redor que é o primeiro longa do Kleber Mendonça Filho, que agora ficou conhecidão por conta do Bacurau. Esse longa é bem legal porque tira a narrativa do eixo Rio-São Paulo e leva para Recife e discute as oligarquias, discute as relações de poder, tudo isso com muita inteligência, muita sabedoria e muita linguagem. Então, eu acho que é um diretor aí para a gente acompanhar e que nesse momento está expandindo e levando o nome do cinema brasileiro para todos os lugares do mundo. E a outra dica, que é uma coisa que eu sou apaixonado, é um filme do movimento dinamarquês chamado Dogma 95, que é o segundo filme do movimento, que chama Festa de Família. O Dogma 95 foi criado pelo Lars von Trier e pelo Thomas Wittenberg. Tem 10 regras, regras que funcionam como... 10 dogmas que precisam ser seguidos na realização de um filme. E tirando essa parte meio irônica, meio e tirando essa parte meio irônica e meio chata às vezes, é muito interessante observar o resultado dos filmes, são filmes que têm uma uma experimentação de linguagem, que tem narrativas muito, muito concisas, roteiros ótimos, atuações impecáveis. E depois de toda essa discussão que a gente teve, é interessante perceber que tipo de conteúdo pode ser produzido fora desses padrões mainstream. Que tipo de conteúdo pode ser produzido com poucos recursos, mas com um olhar muito interessante. Então, essa aí é a minha dica. Muito
2: boas as dicas, gente. Muito bom. Muito boas. Cara, minha primeira dica vai para o Roma, porque a gente falou muito do Roma aqui, é um filme que merece ser assistido. É, o filme, é um filme que a protagonista, além de ser uma mulher, é uma mulher que é, é digamos, escravizada, não, só, é, não é apenas uma empregada doméstica, entre aspas. É artes, uma protagonista
1: né? indígena, né, Daye?
2: Isso. A personagem. Ela é uma protagonista indígena, é uma mulher, e, e é tudo o que se passa dentro dessa relação de escravidão dessa mulher que está ali trabalhando para uma família e é disponível... É 24 horas por dia para essa família, essa é, velha e, infelizmente, atual relação que a gente conhece muito bem, é, não só na América Latina, mas também no mundo. Então, é um filme que se faz é, extremamente importante de ser trazido, um filme que né, ganha ganhou um Oscar, como o Alexandre falou. É, tem também a questão técnica, a direção, a qualidade... Mas é um filme que tem que ser assistido e até o fim, <risos> porque ele levanta milhões de coisas aí que a gente precisa falar e precisa trazer à tona, precisa trazer para a discussão e repensar toda essa estrutura aí que está que bem complicada para aqueles que detêm o poder e, e para a maioria que não detém. né? Essa relação super complexa e, e profunda aí. E o segundo eu vou indicar Handmaid's Tale, que é um, uma série é, que já está bem conhecida, já está na terceira temporada, se não me engano, já acabou a terceira temporada, mas é uma série também que fala de violência contra a mulher, de, de é, retirada de todos os direitos possíveis da mulher, é, também dentro de um viés é, religioso, daquilo que se acredita, daquilo, de uma coisa vinculada à fé e à crença mais de um sistema controlador e que a mulher é totalmente substituída de tudo que é, de tudo de liberdade que ela, que ela possa vir a ter na sociedade é uma série super interessante que saiu de um livro mas que passou já 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 passou do livro digamos é, o livro já acabou e a série continua e vale muito a pena pelas interpretações, pela protagonista, da, pela atriz que faz a protagonista, mas também todas as atrizes que fazem. Todos os atores da série são maravilhosos, a direção, a fotografia é fantástica. E é uma série que tem que ser assistida de muita, muita importância social, cultural. E, enfim, também trazendo milhões de questionamentos aí. É isso.
1: Gente, bem, então, espero que vocês tenham curtido, espero que a gente tenha colocado diversas coisas que estejam movimentando bastante a cabeça de vocês, que eu acho que esse que é o propósito né, de uma boa discussão, uma discussão saudável, uma discussão para renovar um pouquinho as nossas ideias em relação a essa quebra de paradigma que está sendo a entrada as plataformas de streaming no meio cinematográfico de modo geral e de produção de audiovisual ok, muito obrigado obrigado Evandro, se quiser deixar suas considerações finais para o pessoal
3: então, acho que foi muito legal, falamos sobre muitas coisas e fico no aguardo aí dos próximos bate-papos para a gente discutir mais temas beleza, ok
1: então daí a gente está se despedindo deixa a sua última palavra para o pessoal que está ouvindo a gente
2: Agradecer mesmo todo mundo que está aí escutando e dizer que é um, um prazer muito grande estar aqui, estar começando esse novo movimento, trazendo coisas, é, filmes, séries e, e, e informações da indústria. aí E e é isso, espero poder continuar aqui presente, trazendo essas coisas e trazendo em discussão tudo isso. É, import é muito importante a gente pensar sobre tudo isso que a gente está vivendo e consumindo também, né? como consumidores também importante estar ligado aí nas coisas que estão acontecendo. Então, só agradecer mesmo. Obrigada, Alexandre. E obrigado, Evandro. Muito muito bom estar aqui com você, viu?
1: Show. Valeu, Daia. Valeu, Evandro. Obrigado, gente. Até a próxima.
2: Beijo. obrigado Alexandre. Tchau, tchau. tchau. Beijo,
1: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.